0: é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Cast. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja a plataforma que for. Aquele abraço para você que está nos acompanhando no bom dia, no boa tarde, no boa noite, no boa madrugada. Em especial você, torcedor Alvinegro, você, torcedor do Vozão, que está aqui junto com a gente. Eu, Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Tom Alexandrino porque a gente vai acompanhar o jogo do Ceará contra o Santos, vai trazer muitas informações para você aqui no nosso Ceara Cash. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem, Tom Alexandrino?
1: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Grande abraço ao torcedor que está nos acompanhando nesse Ceará Cash. O jogo nos embalos de sábado
0: à noite, o Ceará enfrentou a equipe do Santos na Arena Castelão e acabou não dando certo. Uh, o que o torcedor do Ceará estava pretendendo que a, a semana inteira que Thiago Nunes trabalhou com o elenco do Ceará imaginou uma situação melhor e mudanças aconteceram a entrada do Marlon e tudo mais, mas não se houve um bom futebol em campo ou você consegue tirar alguma coisa de lição dessa evolução do Ceará de, de Thiago Nunes para essa partida contra o Santos? Uma evolução que o torcedor estava aguardando, então, Alexandrino. Houve essa evolução ou não houve?
1: É porque assim, quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de trabalho, de continuidade, ou então até mesmo a substituição a um comando técnico é, a gente imagina que as mudanças elas sejam rapidamente, né? E é um dos grandes erros que a gente comete, tanto a gente que trabalha com futebol, o próprio torcedor que tem até menos responsabilidade em relação a isso, mas principalmente, cara, os, os dirigentes é de mudanças rápidas. Uma coisa é certa, o Ceará ainda vai demorar a encontrar o seu ponto ideal. Por que, que eu falo isso? Pelas alterações na partida. Ele foi muito modificado. Do nada, eu vou colocar assim mesmo, do nada ele promoveu a estreia do menino Giovanni na Série A. Ele foi a dupla de volantes ao lado do Fernando Sobral. Kelvin do lado esquerdo, atuando com esse homem mais aberto e fechando a marcação. E aí é um além do Rick do lado direito, né? Ele promoveu muitas substituições, muitas mudanças na conjuntura, na equipe estrutural. Foi um Ceará pior? Não. Foi um Ceará igual? Também não. Foi um Ceará que apresentou... É evolução, atacou mais, conseguiu ter um pouco mais de circulação, ainda tá longe do ideal, por isso que o torcedor tá na bronca, porque não é o jogo contra o Santos, pelo Santos, o torcedor imagina que o Ceará devesse fazer um grande jogo, de fato não fez um grande jogo, ainda tá distante, mas eu acho que esse processo de evolução, ele é natural. E ele vai ficar mais acentuado quando as vitórias voltarem a aparecer. As vitórias aparecendo, talvez essa margem, esse conceito para o torcedor, ela diminua um pouco mais do que o trabalho ele está rendendo frutos. O Ceará ontem, a postura em campo, ela foi diferente. Foi uma equipe mais organizada, foi uma equipe menos espaçada, de repente, do jogo contra o Grêmio. Foi uma equipe que conseguiu ter um pouco mais de consistência ao longo dos 90 minutos com a bola no pé. Ainda está abaixo? Está. Mas já é uma equipe que apresentou organização. Eu só discordo da entrada do Giovanni. É um bom valor? É. É um garoto que tem qualidade? É. Mas eu acho que não era a prioridade, assim, para já iniciar a partida como titular. Mas eu acho que também tem a questão da confiança do treinador. Em observar o atleta no dia a dia, na rotina, ser um atleta que esteja rendendo e entregando um alto nível capaz de esse atleta se consolidar, eventualmente, como um titular do Ceará, um futuro titular. São essas situações, essas nuances que elas são bem analisadas, muito bem medidas e aí foi um Ceará que no segundo tempo teve uma queda de produção também, eu acho que as alterações elas não surtiram efeito a entrada do Eric, o Rick aguentou até sentir a lesão, mas o Rick foi muito bem na partida, pelo menos três finalizações de jogadas individuais vejo o Rick hoje como titular, não entendi o Lima no banco, confesso que eu não entendi mas tem um aspecto que eu gostei do Thiago Nunes, o lado direito do Ceará ele não é forte no apoio, ele reforçou o lado esquerdo, com o Sobral e gostei da dobradinha Kelvin e Bruno Pacheco, eles alternavam aquela função de apoio, eles jogaram mais próximos, situação que o Mendonça dificilmente faz com, com Bruno Pacheco, e isso dá mais capacidade técnica à equipe, não é o ideal, mas eu acho que já foi um aspecto de evolução que o Thiago Nunes trouxe. Eu lembrei
0: de, um, de uma dobradinha também que foi feita do lado esquerdo ali do Ceará, quando, ainda com o Guto Ferreira, né? Kelvin e Bruno Pacheco, Kelvin inclusive fez um dos gols é, naquela situação. É, os garotos que você citou. Jogou contra o Flamengo, 2x0. contra o Flamengo também. O você, gol foi dele. Você citou os garotos aí do time do Ceará, né? O, o exemplo do Giovanni e tal, o próprio Rick também. É, é meio é meu jogar os garotos na fogueira, Tom, assim, o que você tá tentando dizer, tipo, jogar uma responsabilidade pros caras que talvez eles nem tenham, mas ao mesmo ponto, eu acho interessante que o Thiago Nunes dá uma chacoalhada no elenco do Ceará, né? Pra esses caras essas peças mais carimbadas, entenderem que eles não têm cadeira cativa no time, que o time precisa reagir, que o time precisa mostrar alguma coisa para o torcedor e também dentro da classificação do Campeonato Brasileiro, porque as vitórias
1: não estão vindo, né? Não por colocar os garotos em fogueira, mas eu acho que a alteração... tá longe ainda, amigo. A alteração do Giovani, ela... a titularidade do Giovani, ela para mim não tem justificativa técnica, analisando o jogo pode ser nos treinamentos, pode ser em tudo isso, no comportamento, ou até mesmo para saber e para mostrar que todo mundo vai ter oportunidade com o Thiago Nunes, premiou talvez uma grande semana que o Giovani tenha feito, o garoto não fez uma partida não, fez uma boa partida, inclusive. Mas eu acho que dentro dessa fila de atletas em que ele buscava uma alternativa para dar uma melhora ao Ceará, para ter mais dinâmica, eu acho que a melhor opção não era o Giovani. E é até incoerente com o que ele falou. Quando ele tira... O Marlon, aliás, quando ele tira o Sobral no jogo contra o Grêmio, e justificando a entrada do Marlon, ele pede um cara que aproxime mais. Por que, que o Marlon não entrou ao lado do Fernando Sobral na partida? Por que, que foi o garoto Giovanni? Eu acho que um atleta que nunca jogou uma Série A de Campeonato Brasileiro, claro que tem a responsabilidade por ali, ele, ele conseguiu suprir bem, foi burocrático, fez um bom jogo mas eu acho que tem outra, outra turma na frente que poderia ter formado essa dupla com o Sobral. Ele tá querendo demais, né? Esse, esse, esse cara no meio de campo, né? Esse
0: volante que tem uma aproximação mais ao ataque, que pise mais na bola, que chegue como homem surpresa. O Thiago Nunes tá, tá querendo... pisar muito... na bola, ele cai. É, é. Pisar <risos> pisa na área, amigo. Pisar pisa na área. Pisar pisa na, na bola, bola né? ele cai. Pisar na área lá com a bola. Então o Thiago Nunes tá querendo muito esse jogador. Ele jogava assim, né? Na Atlético Paranaense tinha, uma, tinha um, o próprio Bruno Guimarães, jogava desse jeito com ele. É, o, o, o Léo Citadinho, lembra daquela época lá do time do Atlético Paranaense, do time do, do, do Atlético Paranaense, é, em relação, o, o Tom Alexandrino, a essa, essa volta da confiança, que é, a confiança só volta com as vitórias, né, obviamente, o que é que vai ser preciso ser feito agora, uma partida que o Será tem agora diante da, da chap né, eu acho que não vejo outro, outro resultado, a não ser a vitória, né, cara, por tudo que a Chapecoense tá fazendo ou não tá fazendo no Campeonato Brasileiro, e será vendo essa sequência negativa, uma sequência chata, né, no Campeonato Brasileiro, é, o, é, e vindo de duas, duas gestões, né, você tem ali o trabalho do Guto Ferreira, acabou combinando com a demissão dele, e agora o Thiago Nunes no comando técnico do Alvinegro de Polangabuçu. É, essa vitória precisa vir, né, e o jogo ideal é exatamente contra a Chapecoense, né, então essa vitória, ela tá mais do que na hora de vir, porque se não ganha da chapa, eu imagino um cenário tenebroso para o time do Ceará em relação ao Campeonato Brasileiro, pensando a longo prazo, hein?
1: O ideal no planejamento de campeonato era que fossem seis pontos, seis né, agora? Seis pontos, total. Dois jogos em casa... Um Santos que, apesar de ter um time até qualificado, cara... Não, Léo, não tá no momento legal, É, né? Léo Batistão retornando futebol, futebol estrangeiro, jogador que tem qualidade, movimentação marinho, retornando de lesão Léo Batistão também. que começou
0: a, a carreira no Santos, né? Começou Exatamente. no categoria de base do Santos, depois foi pra, pra Europa, pra Espanha.
1: E o curioso, só fazendo um adendo aqui... que é na, na inter... geração do Crispim, né? É, na, na entrevista... Fortaleza. Não, ele é mais velho, mais o velho, Batistão mais é mais velho. velho. É, na, na entrevista de saída do Batistão, cara, ele misturou um espanhol com um português que não dava para entender vi, nada, enrolou, foi tudo, eu é, é. só não lembro. É, enfim, <risos> <risos> então o cenário da partida em si, é, essa ideia dos seis pontos, ela era importante pelo momento de campeonato do Santos. De novo, Brasileirão, campeonato de oportunidade, deveria ter aproveitado as oportunidades Comeu, o gostou foi tá morrendo de fome vai
0: ficar forte amanhã hora
1: é. é aí aí é essa situação que envolve essa esse plano de campeonato o Chapecoense é um time fraco nós tivemos a oportunidade de fazer lá na verdinha Chapecoense e Palmeiras foi uma equipe completamente a dominada pelo acompanhar. Palmeiras o Ceará tem o Ceará tem grandes condições de condições de obrigação é obrigação não é nem responsabilidade é obrigação de quê de vencer a Chape com certeza. Só tem 10 pontos na competição. É o ah, momento ah, ideal ah, de, recuperar de recuperação de confiança. Aqui pra gente, a chapa, a, a chapa tá morta né, no Campeonato Brasileiro, a chapa tá morta. Cara, chapa, chapa pra tá mim, alimenta, tá, é, tá, rebaixada tá virtualmente rebaixada. É, tá virtualmente porque, rebaixada. Porque no primeiro turno só faz 7 pontos, 7 empates, nossa vence o primeiro jogo, tudo bem, na Campanha. abertura. Ele precisa fazer um campeonato de G4. Campanha terrível. Campanha precisa terrível. fazer um campeonato de
0: G4 pra se recuperar. E lá o pintado... Tá dizendo que a, a Chape tá, tá, tá evoluindo, né? Mas, mas é jogo para ganhar e é jogo a gente comentar mais lá para frente, é, né? Valeu, Denis. Aqui no nosso, no nosso Cast Valeu, Tom Alexandrino, aquele abraço. E para você, torcedor do Ceará também. Foi um prazer incrível estar com você aqui nesse episódio de hoje. A gente volta na próxima falando mais do Ceará. Grande abraço a todos. Este é o Cast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.